0: Deschidem cuvântul Domnului, Sfânta Scriptură, la 1-a epistola Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 3, de unde vom citi primele șapte versete, care spun astfel. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în a diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de o cară și să cadă în cursa diavolului. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Nu de dragul protocolului, dar trebuie să vă spun că sunt foarte bucuros să fiu la Diej. Vă găsesc într-o zi călduroasă la miez de vară și sunt bucuros că în perioada aceasta când oamenii se duc în concedii și caută vacanțele, dumneavoastră sunteți într-un număr atât de frumos în casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze! Apoi sunt bucuros să pot lua parte la o sărbătoare ca și cea pe care biserica numărul unu din dejoare, punerea în slujbă, a unui pastor, în persoana fratelui Neluțu Sigartău. E un eveniment istoric în felul lui, și ne rugăm ca slujirea fratelui Neluțu să aducă multă bucurie lui Dumnezeu, întâi, și multă bucurie dumneavoastră tuturor. Sunt bucuros de slujitorii pe care am întâlnit aici, fratele Emi, fratele Romii. Slujitorii care sunt aici la Anvon, colegii mei dragi de slujbă, mă simt onorat să pot să slujesc împreună cu voi. Și astăzi, sigur că am ascultat cuvântul care a fost îndreptat către fratele Neluțu. Eu merg mult la ordinări, așa se întâmplă. Și aud adesea mesaje triumfaliste la ordinări. Domnul este cu tine, viteazule! Și altele de felul acesta. Ei bine, am ascultat primul cuvânt care a fost aici și îi se aducea aminte lui Neluțu și mie mi s-a adus aminte și dumneavoastră tuturor vi s-a adus aminte că păstorul este doar un om și când zici om zici slăbiciune. Tare este Domnul. După aceea. Am ascultat pe fratele Ovidiu și a avut grijă să zică că lucrarea de păstorire nu e numai în von. Și așa e. Și partea alaltă care nu e în von nu e simplă deloc. Apoi am ascultat al treilea mesaj prin fratele an. și. Aduceți-vă aminte că ilustrațiile țineți minte toți. Unul zice fa așa, celălalt zice fă așa și nu e simplu. Oare de ce toate aceste lucruri? Dar am ascultat și o cântare pe care a cântat-o coru bărbătesc care avea în refrenul ei cuvintele acestea Nu te teme! Nu te teme! Dragii mei, slujirea nu este simplă și eu nu sunt aici ca să fac apologia păstorilor și să-i compătimească cineva cine pune mâna pe cornele plugului cine este chemat la asta trebuie să știe că se angajează la o lucrare care nu e simplă nu e simplă deloc de ce nu e simplă? ați fost atenți dumneavoastră la textul pe care l-am citit de aici din scriptură? Interesant, în șapte versete în care se vorbește despre slujitor, în două dintre ele zice așa, unu, nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. După aia versetul următor, să nu ajungă de o cară și să cadă în cursa diavolului. Ce caută de două ori Diavolul în aceste puține versete? Aș vrea astăzi fiecare dintre noi să luăm în considerare un lucru. Există un principiu amintit în Scriptură, care zicea așa, bate voi păstorul, ziceți că-i voie și oile se vor risipi. Au ce bine știe deavolul cuvântul ăsta. Îl știe tare bine. Și știți unde voiește diavolul să lovească? În cei din vârf. Că dacă pe un frate care vine de trei ori pe lună, de două ori pe lună la biserică, ai auzit că a căzut, nu-i mare tulburare în jur. Da, dar când cade unul care-i pus în slujbă, se bucură diavolul și adul întreg și suferă lucrarea lui Dumnezeu. Frate Neluțu, eu sunt aici totuși să te încurajez, dar vreau să-ți spun într-un început că păstorii și prezbiterii și diaconii și până la urmă toți cei ce-l slujesc pe Domnul într-un fel sau altul, au de luptat. Și lupta e cu vrăjmașul care caută să lovească în turma lui Hristos. N-aș vrea să fii descurajat, frate Neluțu, de cuvintele acestea, știi de ce? Pentru că însăși Domnul Isus Hristos, însăși Domnul Isus Hristos, când și-a început lucrarea, știți cum a început lucrarea? În apa Iordanului, cerul se deschide, acesta este fiul meu preiubit și după ceea ce a urmat? Pustie. Pustia și acolo deavol și diavol și deavol. Uitați. te și uitați-vă dumneavoastră toți. În pustiu, după 40 de zile de post, flământ, s-au uitat spre niște pietre care erau acolo și a venit diavolul să-i zică Ah, din pietrele astea, tu cu puterea pe care o ai, că doar ești fiul lui Dumnezeu, doar ești chemat de Dumnezeu, cu puterea pe care o ai, tu le poți transforma în pâine și dintr-o dată ți-ai rezolvat problema. Adică a venit diavolul să sugereze că poți să-ți folosești puterea, poți să-ți folosești darurile, ca să-ți rezolvi problemele tale personale. O ce ispită cumplită este asta pentru slujitori. Eu vreau să proclam tare și răspicat. Dumnezeu dă daruri pentru zidirea bisericii sale. Amin. Și vine ispita asta la Domnul Isus Hristos și vine la mulți slujitori. Ca să le spună cam așa. Auzi, tu poți să ai avantajele tale în felul acesta. Caut avantajele tale și vei vedea ce grozav este. Frate Neluțu, frate Nelu Filip, frate Emi Fedur și fiecare dintre noi trebuie să înțelegem un lucru. Șoapta diavolului vine să ispitească pe mulți, să caute interesele lor, dar atenție, slujitorul Domnului este chemat să slujească împărăției lui Hristos. A venit după aceea cu o altă ispită la Domnul Isus. Zice, l-a dus, chiar că era în pustiu, dar l-a dus cu mintea, cu gândul că acolo lovește deavolul. L-a dus pe strășina templului și a șoptit altceva. Dacă te-ai aruncat de aici și poți că tu ești cine ești și știi că scrie în cuvânt că vor veni îngerii și te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră, dacă vei face asta, să vezi ce senzație tare cum vin oamenii la tine cu grămada. Fă lucruri senzaționale, uimește-i pe oameni prin ceva. Eu stau în fața dumneavoastră să vă rog să țineți cont de un lucru. Pe oameni trebuie să-i uimim cu un singur lucru, cu frumusețea lui Hristos. Atât. Eram tânăr și eram absolvent al școlii biblice. Erau mai mulți absolvenți și a fost un predicator invitat la serbarea aia de absolvire, un păstor care să predice absolvenților. Și păstorul acela în timp ce predica, la un moment dat a folosit o ilustrație care mi s-a părut cel puțin ciudată. El a zis așa, vă veți duce să predicați Evanghelia, veți lucra cu mireasa lui Hristos. Dar aveți grijă, zicea el, nu flirtați cu Mireasa lui Hristos. Trebuie să vă mărturisesc că un pic cuvântul acesta mi s-a părut nepotrivit. Dar s-a explicat omul îndată și a zis: Știți ce? Flirtu. E practica aceea păcătoasă în care câte un băiat se poartă în așa fel ca toate fetele să se uite spre el, ce grozav e el. Sau invers. Și el a zis așa: nu faceți ca Mireasa să se uite la voi, ce grozav sunteți voi. Pentru că de veți face așa, veți avea de a face cu gelozia mirelui. Mireasa trebuie să se uite la mirele ei. O, m-am cutremurat atunci și m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată. L-a ispitit pe Domnul Isus, în felul acesta să facă lucruri senzaționale, să impresioneze prin ceva, prin puterea pe care o are și prin talentul pe care îl are. Domnul n-a căzut în această ispită, după aceea a venit și a zis, uite, te duc pe un munte înalt de unde se văd toate împărățiile pământului și dacă privești toate împărățiile pământului, îți mai spun ceva. Tu ai venit să aduni o sămânță de urmași, nu-i așa? Pe toate ți le dau ție? Îți împlinești scopul așa de repede? Da, fă ceva, un compromis să faci. Fă compromis și atunci vezi tu cum îți merge de bine. Dragii mei, lucrarea Domnului se face după modelul Domnului. Și niciun compromis n-are ce să încapă acolo. Când intre compromisul, Domnul se supără. închină mie, a spus, n-a spus cât de tare. Poate era suficient atâta. Poate nu era nevoie de aruncare cu fața la pământ. de a zis, mie. Și Domnul a spus în termeni foarte, foarte categorici. Pleacă de la mine. Frate Neluțu, din toată inima doresc să fi un slujitor cu care Domnul să se laude. Amen. Însă pentru aceasta vreau să-ți aduc aminte că diavolul va căuta cu orice preț să lovească în lucrarea aceasta. Mă uit spre biserică acum. Nu uiți spre dumneavoastră, cei ce sunteți astăzi adunați aici în biserică. Credeți că e simplă lucrarea aceluia pe urmele căruia stă diavolul în fiecare zi? Ce ziceți? E simplă? Nu? Ce credeți că aș putea să vă spun eu dumneavoastră acum? Ca să puteți să-l ajutați pe cel care face lucrarea Domnului. Că e pastorul Emi. Fedur, că e pastorul Romii Mocanu, că e pastorul Nelu Sigartău. Ce credeți că vă pot spune să faceți? Ziceți că știți bine, știți mai bine ca mine. Frații mei și surorile mele, de vreți să vă bucurați de lucrarea păstorilor voștri, purtați-i în rugăciuni, purtați-i în post și faceți tot ce vă stăm în putință ca Domnul să se poată folosi de ei. E așa de simplu să lovești în slujitori. E așa de simplu să stai ca un spectator într-o bancă de biserică, să-ți dai cu părerea că a greșit acolo, că s-a încurcat dincolo, că n-a zis bine dincolo, sau că a fost prea aspru cu cutare, sau că a vorbit nu știu cum. Dragii mei, asta, asta știe și diavolul să facă. Dar voi, copiii Domnului, cred că știți ceva mai mult. Să faceți ce place Domnului. Frate Neluțu, dacă diavolul se ține pe urmele noastre... Există un pasaj în Scriptură, foarte cunoscut, foarte cunoscut pasajul acesta, este Nefesen la capitolul 6, care ne spune ce trebuie să facem atunci când avem de-a face cu Diavolul. Și eu vreau să vă aduc aminte, astăzi nu sunt la deși să-l predic pe Diavolul, departe de mine gândul ăsta, eu îl predic pe Hristos. Însă vreau să vă duc aminte că Diavolul are putere, și s-a dat putere. Are putere pentru vremea de acum. Și vai când ne uităm în jur, câtă răutate face el în societatea contemporană. Diavolul are putere și nu trebuie să neglijăm lucrul acesta. Ba mai mult decât atât, diavolul are viclenie și știe să atace cu multă viclenie. Și dacă vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturi, veți vedea că prin viclenie a făcut-o pe Eva să cadă prin viclenie, i-a spus, a, veți fi ca Dumnezeu. A spus el ceva, veți cunoaște binele și rău și veți fi ca Dumnezeu. E drept că au cunoscut binele și răul, dar ca Dumnezeu nu poate să fie nimeni niciodată. Ei bine, Diavolul se folosește de puterea lui, Diavolul se folosește de viclenia lui, Diavolul minte. Și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți. Și câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez astăzi. Este un cuvânt pe paginile Sfintelor Scripturi, care ne aduce aminte că noi suntem chemați să fim biruitori. Frate Neluțu, ține minte aceste cuvinte pe care le rostesc în ziua ordinării tale. Tu ești chemat de Domnul să fii biruitor. Însă biruința noastră nu poate să fie altfel decât prin Isus Hristos Domnul. Acum, uitați-vă cum începe cuvântul acesta care ne vorbește despre lupta spirituală în Efeseni capitolul 6. Zice, încolo, fraților, și eu zic, Neluțu, de aici încolo, de la ziua ordinării tale ca păstor, încolo, fraților, întăriți-vă în... Domnul și în puterea tăriei lui. Da, am spus că diavolul e puternic și că e viclean. Dar astăzi vreau să vă aduc aminte că mai tare decât oricine în Universul acesta este Domnul. Scriptura spune că putem să ne întărim pentru lupta împotriva diavolului, nu cu haltere, nici cu sarmale multe, ci putem să ne întărim prin apropiere de Domnul. Într-un fel anume, întăriți-vă în Domnul. Ia uitați-vă dumneavoastră. Ați văzut? Stai un deget. Vedeți dumneavoastră ce poate să facă un deget? Ați văzut? E tare degetul ăsta, nu? Dacă n-ar fi în mână, ar face degetul așa ceva. Nici de cum, ar zace undeva putred, dacă n-ar fi în mână, dar câte vreme degetul e în mână, e tare. De vrem să fim tari în lupta împotriva celui rău, trebuie să ne asigurăm că rămânem în Hristos. De altfel, dacă ne uităm în Ioan, capitolul 15, ni se spune în repetate rânduri, dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, veți căpăta. E așa de important să înțelegem că tăria noastră este una singură. Tăria noastră e Hristos. Și în lupta aceasta împotriva diavolului e foarte important să ne întărim în Domnul. De altfel, Nu vreau să divaghez, dar cândva am văzut, am văzut o ilustrație, un document pe care l-a scris cineva când o biserică căuta păstor și a spus ce fel de păstor grozav vrea să caute. Și vrea păstor cu aceste studii, cu aceste calități, cu aceste talente, cu aceste daruri. Și s-a apucat cineva dintre cei care nu agrea cu asta și a făcut o descriere a apostolului Pavel. Și a zis, așa arătos nu sunt, pușcării am făcut, pe unde m-am dus tot au ieșit scandaluri și valuri, n-am fost foarte sociabil, nu m-au primit și după ce a adus scrisoarea aceea ca pe primul care aplica să fie păstor acolo, cineva a citit scrisoarea aia și... Tot sau cum îndrăznește unul ca ăsta să vrea să fie păstor la noi, la biserică? Măcar a citit semnătura apostolul Pavel. Ei bine, vreau să înțelegem ceva. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face, cum zicea Zaharia, prorocul, Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Lucrarea aceasta se va face prin Duhul Sfânt. Este un cuvânt care mi-e foarte drag din Sfânta Scriptură. Proverbe capitolul 3 cu 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Chiar dacă mai mergi că eu pătând și greu, El îți netezește cărările să te poți duce înainte. Dragul meu frate și coleg de slujbă, te chem astăzi în numele Domnului Isus Hristos. Fii tare! Dar nu uita, tăria noastră este Hristos. Aș vrea să mergem un pic mai departe, încă un verset. Când lupți împotriva diavolului trebuie să te întărești, dar zice îmbrăcați-vă! Îmbrăcați-vă! Acum... Hainele noi zicem câteodată că le purtăm pentru că ne țin de cald. Dumneavoastră cei de astăzi nu cred că v-ați îmbrăcat să vă țină de cald. V-ați îmbrăcat de ce? Ca să fiți acoperiți. Și e foarte important să înțelegem că în lupta spirituală trebuie să fim acoperiți. Cine dintre dumneavoastră a folosit vreodată un polizor, fără să-și pună niște ochelari la ochi, fără să-și... Pună niște haine pe el. De ce folosești asta? Pentru că știi că ești în pericol altfel. Dragii mei, a fi acoperit este un lucru foarte, foarte important. Lucrul acesta contează nespus de mult și aș vrea să-l luăm în considerare fiecare dintre noi. Știți ce e frumos? Mantaua cu care ne acoperim ne oferă tot Domnul. Slăvit fie numele. Diavolul ne-a dezbrăcat pe noi oamenii sau a dezbrăcat de slavă pe protopărinții noștri în Eden. Știți că spune Scriptura că omul și femeia lui erau goi, dar nu știau asta. Pentru că nu erau goi, de fapt. Ei erau acoperiți cu slava lui Dumnezeu. câtă vreme au stat în relație cu Dumnezeu. Când au păcătuit, dintr-o dată s-au ascuns. De ce te-ai ascuns? Pentru că sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Am văzut eu. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi că atunci când nu purtăm slava lui Dumnezeu peste noi, încercăm noi să acoperim cu tot felul de frunze din astea imitații de slavă și încercăm unii să imităm slava într-un fel și să spunem așa trebuie să fii și așa trebuie să fii imitații de slavă. Când Dumnezeu ne acoperă cu slava lui e cel mai bine. Pentru că de slava lui Dumnezeu fuge diavolul. De aceea zic, Neluțu, fii tare, dar mai zic ceva, fii acoperit. Pentru că asta contează și nu uita acoperirea asigură Domnul și numai El. Mai zic ceva, ia uitați-vă, versetul 12. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Și împotriva căpetenilor, și împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Numai că dacă v-aș întreba eu pe dumneavoastră care dintre dumneavoastră ați văzut vreo căpetenie din asta? Mă tem că toți ați zice, eu n-am văzut căpetenia. Da, dar l-ai văzut pe vecinul, l-ai văzut pe fratele, l-ai văzut pe nu știu care. Știți ce aș vrea să înțelegem? Pe lângă că păstorul trebuie să fie tare, că trebuie să fie acoperit, el trebuie să fie atent, atent, să se uite. Într-adevăr, sunt probleme, apar probleme și probabil că apar și la Dej, nu numai la Timișoara și nu numai în alte părți, probabil că apar și aici. Dar aș vrea să înțelegem un lucru fiecare dintre noi, dincolo de... Lucrurile pe care le vedem că se întâmplă. Noi am fi tentat să zicem, le-a provocat fratele cu tare, le-a provocat sora cu tare, cu tare este împotrivă și așa mai departe, aș vrea să înțelegem că în realitate cel ce se luptă împotriva noastră este diavolul. Este diavolul. Și față în față cu diavolul nu poți să lupti cu orice arme ci trebuie să folosești armele pe care ți le dă Domnul. De aceea spun astăzi că e foarte, foarte important. Noi stăm câteodată și zicem, vai ce a făcut Cutărescu! Dar nu luăm în considerare că în spatele lui Cutărescu sunt duhurile răutății. De aceea un păstor trebuie să fie foarte atent, să aibă discernământ și să înțeleagă că atunci când este neascultare în biserică, atunci când este răzvătire în biserică, atunci când sunt lucrurile acestea, se i provoce pe cei care se lasă folosiți de diavolul și să le zică, auzi, nu ți-ai făcut socotelile un pic? Oare vorbește Hristos prin tine sau sau e la care luptă împotriva mea? Fitare, fie acoperit, fii atent, dar mai zic ceva, pentru că spune cuvântul în continuare așa, Luați toată armătura lui Dumnezeu, fiți, fi înarmat sau fi echipat, să zic așa, Fi echipat ca să poți face față luptelor acestora ale întunericului, cum să fii echipat? Și apoi cuvântul zice, mijlocul să fie încins cu adevărul, ceea ce te ține trebuie să fie adevărul și numai adevărul. Trebuie să ai mijlocul încins cu adevărul, în jurul tău, de jur în prejurul tău, trebuie să fie adevărul. Și sunt bucuros să ridic adevărul în sus și să zic, adevărul trebuie să fie de jur în prejurul păstorului. Doamne, ajută-l pe Nelu Filip și ajută-l și pe Neluțu. Și pe noi toți. Mijlocul să fie încins cu adevărul. Și mai zice Platoșa neprihănirii. De ce aceasta? Pentru că. Vedeți, plato să avea menirea să acopere organele vitale. Atâtea săgeți arzătoare aruncă deavolul. Aici e inima și inima îți spune ce să simți și să simți că cineva are ceva cu tine și să simți că una și să simți că și să simți că tu nu mai poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dar Scriptura zice să luăm această platoșă așa neprihănirii. Doamne, ajută-ne să ne păzim inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele neprihănirii. După aceea, zice Scriptura, să luăm și râvna Evangheliei ca încălțăminte în picioare. E așa de importantă asta pentru slujitorul al Domnului. Vedeți, ni se spunea aici, fratele Victor zicea, că păstorul e chemat să facă lucruri obișnuite. Când a zis asta, mă tot gândeam că a avut Ilie o perioadă în viață, când Domnul a zis, stai la părâul cherit și vei mânca pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața, pâine și carne seara, pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Și s-ar putea câteodată să vină ispita asta a monotoniei, să zici, au. Wow! și să-ți dispare râvna, să zici, da, monoton, aici monoton, aci la noi, tot aceiași, aceeași, aceleași cântări, le știu, aceleași predici și așa mai departe. Râvna Evangheliei trebuie să o avem lipită de picioarele noastre, să fim gata să facem tot ce ne stă în putință, ca mereu, fie că vin mulți la adunare, fie că vin puțini la adunare, să-i slujim cu aceeași râvnă și cu aceeași credincioșie. De asemenea, zice cuvântul să luăm scutul credinței, tot pentru aceleași săgeți arzătoare. Scutul credinței, avem nevoie să înțelegem că lucrarea aceasta nu se poate face fără credință, fără acest scut al credinței, pentru că nu putem face față săgeților arzătoare ale celui rău. De asemenea, coiful mântuirii, acum coiful avea rol dublu, și de a a arăta ceva despre cel ce luptă, mărturisea ceva despre cel ce luptă, știa de partea cu este pe coiful acela, de obicei erau niște însemne, dar avea și menirea să păzească capul de lovituri. Mă rog Domnului, frate drag, să-ți fie mintea păzită, dar mă rog Domnului ca întotdeauna să porți fără rușine mărturia lui Hristos, oriunde va trebui să o duci, să o porți fără rușine și apoi nu uita Sabia Duhului, nu uita rugăciunea și nu uita că păstorul e numai om. Gândiți-vă că primul păstor pe care l-a așezat însuși Domnul Iisus Hristos în slujbă, primul păstor, știți care a fost? Pe care l-a așezat Domnul Iisus Hristos în slujba de păstorire a oilor, a oițelor, a mielușelor, cine a fost? Petru, foarte bine! Vă întreb eu, că pe pe el, Domnul însuși l-a hirotonit, l-a pus în slujbă. A fost Petru un om perfect? Acum trebuie să vă spun, continui în același registru cu fratele Romii, și președintele se clatină câteodată, și cu tare se clatină, toți ne clătinăm. Nu suntem oameni perfecți. Perfect este unul singur, Hristos. Dar Hristos alege oameni cu slăbiciuni și îi pune în slujba sa. De ce l-a luat Domnul pe Petru și l-a pus în slujba sa? Nu l-a ales pentru că nu era perfect. Nu de-aia l-a ales. Vă spun ceva. Uitați-vă în Evanghelie și unde îl găsiți pe Domnul, acolo îl găsiți și pe Petru. Adică el alege oameni care stau mereu lângă el și cu el. Neluțul, aici e secretul. Și mai mult decât atât, el alege oameni care îl iubesc pe el, pentru că a stat față în față cu Petru și înainte să-l pună să păstorească, a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Și apoi, el alege oameni care îl imită pe el în tot ce fac. Și uitați-vă la Petru, unul care altădată scotea sabia, Nu e timpul, dar uitați-vă la Petru și veți vedea în epistolele sale un alt Petru care limita pe Hristos, a învățat să iubească nu doar pe stăpânul turmei, ci și turma a învățat să iubească. Biserică numărul unu din Dej. Vă rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții, vă rog fierbinte, rugați-vă pentru slujitorii voștri. Vă rog fierbinte, purtați în rugăciunile voastre, în zilele voastre de post, aduceți-i înaintea Domnului. Pentru că mai mult decât alții din adunare, ei au de luptat, au de purtat o luptă împotriva unui dușman care am spus că e puternic și e viclean. Rugați-vă mereu și ziceți, Doamne, ținei Tu. Și de veți face așa, Dumnezeu va binecuvânta biserica aceasta, Vă va binecuvânta pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră împreună cu lucrarea din biserica aceasta. Amin.